0: O ciclo vital da mulher possui três períodos críticos de transição, que têm diversos pontos em comum, sendo a adolescência, a gravidez e o climatério. São períodos biologicamente determinados e caracterizados por mudanças metabólicas complexas e estado temporário de equilíbrio instável. A saúde mental materna no período puerpério atinge diretamente a mulher, o casal e também o bebê. Por isso, todo cuidado deve ser tomado nessa época, já que alterações emocionais atingem, em média, 80% das mulheres no período pós-parto, podendo ocorrer a labilidade emocional, aonde a mulher vai dar alegria ao choro facilmente, com uma mudança de humor que oscila ao longo de um dia. Para entender melhor o assunto, hoje no podcast da Educa, vamos falar com a Nanda Beleza, psicóloga clínica e hospitalar, psicóloga do Ambulatório de Medicina Fetal da Maternidade, Unidade Brasília da DASA, especialista em parentalidade e perinatalidade e também Aline Chaves, mãe da Bela de quatro meses e gerente de marketing da DASA. Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para daza@educa.daza.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Maria Elane Gugel e você está ouvindo o podcast Das Educa. Olá Aline, olá Ananda, sejam muito bem-vindas ao podcast das Educa. Para quem é mãe, está prestes a ser ou pretende ser um dia, é muito importante saber e tentar se preparar para a montanha russa de emoções, que é o período de gravidez e do período pós-parto. Muitas mulheres se preparam tanto para a gravidez e em como cuidar do bebê que está para chegar, que acabam não pensando nelas mesmas. E como enfrentar um emocional que está a mil logo após o nascimento da esperada criança. Então, para começar e deixar claro, para todas e todos que estamos ouvindo, explica pra gente, Ananda, o que é o puerpério e as transformações físicas e psicológicas que ele traz.
1: Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade né, de abordar o tema Puerpério nesse canal que preza por repassar informação fundamental, fundamentada também, de forma acessível. Né? Bom, o Puerpério ainda é muito conhecido popularmente como resguardo ou como quarentena. né? Só que esses termos, por muito tempo, eu acho que eles acabaram se limitando. Talvez há algo ali estritamente relacionado à recuperação do corpo da mulher, à volta das condições físicas anteriores à gestação, ou também assim há uma série de proibições, de riscos, de suposições quanto à atividade sexual. Eu acho até que a quarentena um pouco mais, porque dá essa ideia de um prazo de 40 dias ou alguma coisa ali perto disso, dando a impressão de que existe uma demarcação temporal muito exata. Né? Para a psicologia, além dos aspectos físicos, fisiológicos, que esses termos parecem destacar de alguma forma, Preciso levar em consideração as mudanças e as adaptações emocionais do período. Então, pensando assim, para ser um pouco mais objetiva, o perpério é uma fase. É uma fase que começa ali depois do parto, é um estado provisório em que existem alterações físicas, hormonais, socioeconômicas e, consequentemente, alterações emocionais relevantes que, com muita frequência, podem levar a uma fragilidade psíquica.
0: Gosto muito dessa delimitação fase para a mulher que está no puerpério, Essa determinação desse conceito, né que é uma fase, acho que é muito relevante, Ananda, muito relevante. E temos aqui a nossa querida Aline, que foi mamãe, Faz muito pouco tempo, né, Aline? E está curtindo uma bebê muito linda e fofa e que pode falar com a gente com bastante propriedade, porque ela sentiu na pele muitas coisas que estão dentro desse contexto do puerpério. E aí eu queria que você partilhasse aqui conosco, Aline, como está sendo essa sua fase.
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é uma honra, né? Para quem não sabe, eu trabalho na DAS, no marketing. Então, via sempre o podcast nos bastidores. E agora, ser convidada para falar de um tema tão importante. Está sendo muito bacana. Super concordo com a Nanda, né? A gente, quando vira mãe, a gente fica muito baseado em datas. Ah, o bebê com um mês tem que fazer isso. Grávida com tantas semanas tem que fazer isso. Então, eu realmente, não senti essa limitação de tempo. Os primeiros dias realmente são muito punk, por uma questão também de aprendizados, né? Uma insegurança. Eu sou mãe de primeira viagem, então, por mais que a gente tenha contato com outros bebês, de amigos, de família, não é a mesma coisa. Quando você vê ali seu bebê dependendo de você, é muito forte, né? Então eu acho que isso acaba mexendo muito com o nosso emocional, essa insegurança. E a segunda coisa é a criação de expectativa. Foi a principal lição que eu escutei de muitas amigas que já tinham passado por isso, que é não cria expectativa, mas a gente acaba criando. E eu acho que essa fase ali, final da gravidez e início real da maternidade, né, com o bebê no colo, é a expectativa sobre parto e amamentação. E eu acho que essa fase ali ela é muito importante, porque você tem que estar tranquila, né? você tem que cuidar de uma criança tem que cuidar de você também, você tem que estar bem para cuidar do bebê da minha experiência, eu acho que isso foi o que mais pegou, sabe? Então, é um dia após o outro, tá tudo bem com a alimentação no dia seguinte, já não tá, mas tudo bem. Uma hora você tá chorando, outra hora você tá rindo, então, é, realmente é um boom de informações e de novidades que estão acontecendo na mudança do cotidiano. E não só meu, né? Acho que é importante falar também que a mudança na família toda, na né? estrutura, na casa. Eu tenho cachorro, então, também uma mudança na relação com o cachorro que tá ali. É uma série de coisas novas que estão acontecendo na nossa vida e que vale a pena aqui a gente falar um pouquinho sobre para alertar, para informar mulheres aí que vão passar futuramente por isso também.
0: Muito bom, Ananda, eu queria ouvir de você, com base nesse relato que a Aline partilhou conosco agora, o quão comum é, esses sentimentos que ela partilha, né? Ela fala aqui pra gente de expectativas, mudança emocional, às vezes tem vontade de chorar. O Como isso é comum na vida de mulheres que passam pelo puerpério e se existe relação entre essas mudanças, esses sentimentos e mudanças hormonais que o corpo está passando em virtude dessa fase que você bem determinou.
1: É muito, muito mais comum do que a gente pensa, do que a gente escuta falar. Com essas palavras mesmo que ela usou, né? Só que a intensidade, a forma com que isso é vivido, vai variar de mulher para mulher. Talvez até tenha esse estranhamento de, nossa, eu nunca ouvi falar. É porque cada uma traz um relato muito próprio, né? Então vai variar de mulher para mulher, de organismo para o organismo, de família para família, de gestação para gestação, né? até mulheres com mais de um filho, elas vão perceber que existe essa diferença de intensidade de gestação para gestação. Então, muitas mulheres ainda não se sentem à vontade o suficiente para fazer um relato real do que elas estão sentindo ou do que elas sentiram durante o puerpério. Justamente por não entenderem de onde vem esse boom né, de sentimentos e até por se culparem por estarem experimentando Essas emoções tão opostas Tão díspares, né? Muitas delas, inclusive, vão assimilar Tudo isso só lá na frente Depois que o puerpério já passou Ou que ele tá até numa fase mais leve Mais branda, né? Com relação à segunda pergunta, né? Que isso tem a ver com uma mudança hormonal É certo. A gente só não pode Atribuir única e Exclusivamente essa oscilação Essas mudanças a essa oscilação hormonal Porque essa certeza de que é hormonal, pode acabar nos conformando e nos impedindo de olhar para o que precisa ser compreendido, que transcende um pouco aí essa questão hormonal, né? A maternidade, ela é mais complexa do que esses processos químicos. Então, olhar ele precisa ser integral. Então, durante o perpério, a mulher passa sim por vários ajustes que vão se comunicar. Então, a oscilação hormonal, ela interfere nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. A gente só não pode achar e por ser um processo químico, né? Não tem mais nada que pode ser
2: feito, ou nenhum outro aspecto que pode ser observado, como por exemplo a saúde mental. Posso fazer uma pergunta? Tem alguma interferência com relação à via de parto nessas emoções ou não? Então, é complicado afirmar isso, né? Porque eu acho que, ainda mais
1: se tratando de um podcast que a gente está falando com um público bem amplo, né? É complicado a gente generalizar ou, enfim, dar alguma resposta muito séria. O que a gente pode inferir, né? dessas observações que a gente faz da importância do emocional, é que ele sim, talvez não vai interferir ele diretamente na via de parto em si, mas na condução daquele trabalho de parto. né Então, por isso que a gente sempre fala da importância de um pré-natal psicológico. Durante o trabalho de parto, você está acompanhada de pessoas que você sintam um suporte emocional Falar de via de parto especificamente, a gente teria que ir um pouco além. Mas que as emoções podem interferir, sim, nesse trabalho de parto, na forma que ele vai ser conduzido e, muitas vezes, no desfecho dele, a gente pode dizer sim.
0: E a gente pode falar nessa expressão puerpério emocional? E se sim, qual seria o prazo desse puerpério emocional? Seria uns 40 dias ou pode se estender, varia de mulher para mulher.
1: Então, existe esse termo as pessoas começaram a usar, né, o puerpério emocional. Eu imagino que seja para fazer essa diferença entre a quarentena, né, o resguardo, por aquilo que eu já falei. Esses dois outros termos, eles eram muito focados a uma recuperação do corpo ou até mesmo do ciclo menstrual, reprodutivo da mulher. Mas é tudo um só, né? Eu acho que é muito difícil hoje a gente dividir corpo e mente, emoção de comportamento, né? Então, como a gente tá falando de adaptação, que é, né, o puerpério é uma vivência adaptativa. E como a adaptação é algo extremamente individual subjetivo, particular a cada mãe, a cada família. Seria generalista demais determinar esse limite temporal. Como eu disse lá, é um estado provisório, isso a gente pode afirmar. E a tendência é que com o tempo o corpo vá se ajustando e que haja uma estabilização do humor. A gente tá falando de mulheres em fase atípica, né? Elas mesmas desconhecem como vão reagir em algumas situações. Então é isso, não dá para generalizar. Emocionalmente falando, é difícil Difícil prever com exatidão quando se encerra o puerpério. Na minha opinião, determinar qualquer prazo para isso é arriscado demais, porque pode pressionar quem tá passando pelo puerpério, gerando a expectativa aí, né, que a Aline já trouxe, e essa expectativa muitas vezes não vai ser suprida. Inclusive podendo estender o próprio puerpério. Então, em 40 dias uma mulher pode ter retomado ali o ciclo normal das funções reprodutivas, por exemplo, aí dali mais 20 dias com 60 o corpo já pode estar mais próximo do que ele era antes da gestação, mas o emocional pode estar em conflito, né? Então, como é que a gente fala que encerrou o puerpério? É baseado o quê? No corpo... No ciclo, né? Então, assim, a gente tem que olhar de uma forma integral. Então, uma pesquisa rápida no Google aí vai te dar 40, 60 dias para o fim desse puerpério. A prática clínica, né, ambulatorial, ela pode ampliar isso aí para dois, às vezes três anos. E aí, o que eu posso dizer é que como existe também mudanças hormonais, né, que a gente falou um pouco atrás... Além do médico obstetra que acompanhou durante o peranatal, o psicólogo pode ser necessário até para trazer mais segurança que outros profissionais sejam acionados. E aí eu vou dar um exemplo aqui, o endocrinologista, né? Então, não necessariamente para ter um diagnóstico, mas para a gente conseguir esse acompanhamento integral e avaliar a mulher de como ela tá como as coisas estão evoluindo. E, de novo, né? Essas demandas, elas precisam ser individualizadas. E aí fica difícil realmente determinar um tempo.
0: Achei bem esclarecedor, principalmente porque você chamou atenção no final para pedir ajuda. Esse pedido de ajuda ela é muito importante. E essa recomendação para procurar profissionais de diversas especialidades, você citou aqui psicólogo, seu próprio obstetra, às vezes as mulheres, elas já têm outras condições de saúde que antecedem a gestação. Eram mulheres que tinham obesidade, eram mulheres que tinham diabetes, que tinham hipertensão, disfunção de tireoide. E elas têm que lembrar que essas morbidades fazem parte da vida dela ainda e também pode ter passado por um desequilíbrio. E há necessidade desse acompanhamento. Então, esse olhar para si. E é um desafio, assim... Quem foi mãe... É que eu... Ouvindo a Aline falar... Te ouvindo falar... Faça um filmezinho... Que eu tive duas filhas... Então foram dois puerpérios diferentes... O puerpério... Ele não é o mesmo para a mulher... Eu acho que se você tiver dez filhos... São dez puerpérios diferentes, né? Mas muitas vezes... O familiar... Ele fica angustiado... Querendo ajudar... Porque ele não sabe... Se aquilo é normal... Esperado de um puerpério, ou já são alterações que podem ser patológicas. Então, eu acho que é só esse alerta, acolham, conversem, porque essa talvez seja uma das percepções mais difíceis, né, Ananda? Como um familiar pode olhar aquela mulher que está passando por um período de puerpério, a gente pode até chamar estendido, ultrapassando ali 60 dias, e quando ele deve pensar se aquilo é normal, é uma variação daquela mulher ou não. Ele precisa atuar para ajudar a resolver aquele momento que parece que está estendido. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades na prática clínica e também em quem acompanha essas mulheres. E foi muito bom. E aí eu queria perguntar à Aline, que já tem aí alguns meses de mamãe, se as primeiras semanas são bem diferentes do seu momento atual... Com certeza elas devem ser... Mas eu queria te perguntar... O que te chama mais atenção no teu crescimento... Passadas as semanas, os meses... O que é que você vê de maior aquisição emocional, maturidade... Então eu queria que você partilhasse conosco... A diferença da Aline há uns meses para trás... Pra esse momento agora.
2: Eu acho que essa questão da segurança é a principal, né? E acho que até de você e o seu bebê terem a conexão. E a conexão, do meu ponto de vista Ela vem aos poucos, né? Tem mulheres que durante a gravidez tem uma relação Ali já com a barriga De conversar com a barriga, tem mulheres que não Eu li bastante sobre isso na minha gravidez Vi muitos relatos de mulheres falando Que não gostaram da gravidez né E eu acho que a gente tem que normalizar Isso, né? Mulheres que não Curtiram ou que passaram muito mal Ou que tiveram muitos desafios com relação A uns sintomas que sentiram Então se eu comparar Dos 15 primeiros dias que a Bela ela nasceu para agora Eu acho que essa questão de eu conhecer mais ela Já identificar o choro Se é fome né Se é possivelmente uma fralda ou uma cólica Então você já conheceu o seu bebê Até quando ele tá com outra pessoa Com a sua rede de apoio Ou com o seu parceiro, com o pai da criança Você já fala, não, olha Isso pode ser fome, isso aqui pode não ser Então eu acho que essa segurança Realmente é a grande diferença para mim, conhecer o bebê E assim, agora eu entro numa fase A Bela vai fazer cinco meses Também de retornar ao trabalho né Então é uma outra fase Da vida, que aí eu acho que Por mais que eu tenha passado pelo puerpério Acho que é importante a gente falar Porque a parte Mental afeta muito a gente essa ansiedade de quero voltar a trabalhar, mas como que eu vou fazer? Quem vai cuidar do meu bebê? Será que eu vou botar numa creche? Será que eu vou contratar uma babá? Ou pessoas que financeiramente não podem ter essas duas opções, qual é a solução, né? Então, eu acho que essa nova fase que eu vou entrar daqui a pouquinho, daqui a uns 20 dias, ela também mexe muito com o emocional, né? Então, acho que é importante a gente falar, por mais que o assunto seja puerpério, que também eu passei do puerpério, parece que você tá andando realmente num gráfico, assim, de altos e baixos, né? Passei, tava super bem, o bebê também entrou numa fase muito gostosa de interação e tudo e agora eu volto pro trabalho, fico menos tempo com o bebê, é uma outra fase, tá? Mas se eu puder comparar a Aline de Jane ali quando a Bela nasceu para agora. Acho que eu me sinto muito mais segura de conhecer minha bebê, de saber como lidar também com o estresse. Né? Nos primeiros choros intermináveis, você fica assim, desesperada. Você quer, meu Deus do céu, o que eu faço? E agora você já sabe lidar, já saber conversar. O bebê também amadureceu, não só a mãe. né Então acho que esses são os pontos principais.
0: Um amadurecimento duplo. Exatamente. Isso é muito importante. A Aline partilhou algumas transformações emocionais, mas do ponto de vista profissional, você enquanto psicóloga, se pudesse listar para a gente, que transformações emocionais são mais frequentes nesse puerpério emocional? Eu queria que você partilhasse aqui com os nossos ouvintes.
1: Primeiro, eu só quero fazer um comentário aí com relação ao que a Aline falou, que é muito importante é ter essa percepção dessa evolução dentro do puerpério, né? E isso vai ajudar a gente a diagnosticar ou não, né? A gravidade disso, a evolução disso. Então, um alerta aí, mulheres: fiquem atentas como isso está evoluindo, como você estava há uma semana atrás, como você estava há dois dias. É lento, né? Mas o importante é a gente ver que isso tá mudando e tá aí progredindo de alguma forma, ainda que demore mais tempo do que a amiga, do que a gestação anterior, né? Então é bem legal a gente dar destaque a isso, que é algo que a Aline mostrou aí que ela tem percebido: que as angústias mudam, claro, nem sempre fica mais fácil, mas que as coisas parecem que de fato vão se ajustando com relação a quais os impactos né, e transformações aí emocionais que a gente observa com mais frequência. E aí, de novo, eu vou ser bem repetitiva, mas é porque é importante contextualizar, individualizar, de fato, cada mulher, porque cada uma tem sua história de vida, o vínculo, a rede de apoio, o próprio ambiente, a necessidade ou não de voltar a trabalhar, como foi a lamentação, né, enfim. Vou tentar falar de uma maneira geral. A gente pode dizer que durante o puerpério, a mulher está experimentando aí todas essas transformações que decorrem da gestação, mas que ela ainda não viveu durante a gestação. Ela está conhecendo o bebê, ela está desenvolvendo as habilidades para atender a necessidades básicas dele, construindo aquela relação bem inicial, que ao é contrário do que as pessoas falam e até esperam, né? é que vai ser tudo muito instintivo. E nesse início de vida, predomina a comunicação não verbal do bebê. Isso que a Aline falou, né? De a gente tentar entender. Tá chorando por quê? Daqui a pouco você entende o choro da fome, o choro da cólica, né? Então, é um período muito intenso, muito mobilizador. São muitas novidades. Pode ser, assim, o quinto filho, né? Mas sempre vai ter algo novo ali a mulher assimilar, para ela aprender. Até porque os bebês são diferentes. Então, tem também aquela dualidade ali entre o perder e o ganhar. Perder, desaparecer como gestante e aparecer como mãe, tendo ganhado esse filho, né, o bebê e tudo que esse nascimento representa então é possível que apareça sentimentos como insegurança, tristeza, menos-valia alguns desconfortos físicos, emocionais, medos, tristeza, desamor, e ao mesmo tempo a gente tem que falar disso, é a culpa por estar sentindo tudo isso então é como se a culpa ainda envolvesse e desse um grau a mais a todos esses sentimentos, potencializasse todos eles, né. Além disso, também a gente tem que falar, tem a privação de sono, né, que vem disso um estresse muito grande, uma sensação de perda da liberdade, da autonomia da mulher, e isso tudo pode refletir nos relacionamentos outros, né, então, às vezes, o relacionamento com o companheiro, com a companheira, e trazer também à tona essas questões profissionais aí que a Aline falou muito bem. A gente também não pode deixar de falar das novas experiências e descobertas, e uma das que a gente tem falado muito aí, inclusive na mídia, que é a amamentação, né? porque é um ato, sim, repleto de expectativas, de fantasias, de símbolos né, e simbolismos aí. Então, a Puerpera ela nem sempre vai se sentir preparada para assumir esses novos papéis, e um dos exemplos é o papel de lactante, né? Outro impacto significativo que eu posso mencionar é a experiência da separação do bebê, talvez por isso, a questão da volta a trabalho, ela simboliza muito isso. Então, a mãe passa a entender que ela e o filho são dois corpos separados e aquela sensação que ela pode ter tido durante a gestação que é a de que tudo está sob controle afinal o bebê estava dentro da barriga, isso vai desaparecendo e trazendo outras angústias uma delas é a preocupação excessiva ali com a integridade desse bebê, que também pode partir disso, essa dificuldade de delegar de pedir ajuda, né? de dividir o cuidado e de novo vem o trabalho né? muito forte nisso porque é isso aí que a Aline falou, é outra dinâmica, com quem que eu vou deixar, eu vou levar para a creche, o que, que eu vou fazer. Eu acho que são impactos assim mais comuns, que a gente escuta
2: bastante. É aquela coisa a gente quer retomar um pouco da nossa liberdade mas a culpa ela caminha junto tem assim, por experiência o primeiro retorno né a obstetra assim mais ou menos 40 dias né Eu acho eu deixei a bela em casa e nossa pegar o carro e dirigir sozinha era uma sensação boa só que no decorrer do caminho você já tá se culpando né E aí você manda -me uma mensagem para saber se ela tá bem e eu acho que é muito importante assim eu não sei se a gente vai falar um pouco mais para frente de rede de apoio e tudo, mas... Eu vou acrescentar aqui, acho que a rede de apoio realmente ela é fundamental e é muito importante que a gente diferencie né, a rede de apoio do companheiro ou companheira que está dividindo com você a tarefa de cuidar do bebê. Eu vejo de formas diferentes. No meu caso, né, um companheiro, ele vai dividir comigo, né, ele não vai me ajudar, ele vai dividir comigo. A rede de apoio, ela entra para cuidar de outras questões, seja um cuidado para casa, um cuidado comigo, né, enfim. Então, acho que é importante falar um pouco disso também, para que as mulheres que passem por isso tenham essa tranquilidade, como a Ananda falou, de delegar algumas tarefas para que você também tenha um tempo de qualidade para fazer suas coisas, até de higiene, né? Então, acho que é, é bem importante a gente tocar nesse assunto também. Aline, é interessante,
1: enquanto você vai falando, vem tantos relatos na minha cabeça, né? E a gente fala bastante sobre essa dependência do bebê, porque ele é muito pequeno e ele depende da mãe e a integridade dele fica física, amamentação, nutrição, vínculo, e a gente esquece de falar também o quão dependente essa mulher também se torna dessa criança, né? E não é algo errado, então a culpa vem muito disso, porque a gente acha que a partir do momento que a gente sai de casa, o bebê tá bem, a gente sabe que tá, porque normalmente a gente deixa ele com pessoas da nossa confiança, e a gente esquece de olhar para essa dependência, e eu não tô usando o termo dependência aqui de uma forma negativa, né? Mas essa dependência que a gente tem tem de estar ali, né? Então é muito interessante a gente olhar pra gente também. Que o bebê é dependente de nós, a gente sabe. Mas e o quão dependente a gente também se tornou dessa situação, né? E o emocional, ele tá muito dentro dessas nossas percepções. Eu
0: acho esses últimos pontos que vocês abordaram muito interessantes e ficou passando aqui um filminho aqui na cabeça, lembrando, você foi falando, Ananda, eu disse, eu tive todas essas transformações. E aí, Aline, aconteceu contigo também assim? Fez um check aqui, a Ananda falando e a gente
2: Sim, se identificando, parece, né? Parece a receita,
0: né? É, e para mim foi muito bom te ouvir falar sobre rede de apoio, né, então essa necessidade, nem todos conseguem ter essa rede de apoio e isso, às vezes, é um ponto muito importante pra gente estar tá debatendo aqui mas é porque o conceito da rede também não precisa ser tão grande, né, linha às vezes a gente chama de rede, mas às vezes é uma pessoa que a gente tem e que tá ali nos dando suporte, quer seja a nossa família, às vezes é o nosso vizinho, né muitas pessoas entram no puerpério sem suporte familiar e a vida se desenrola, a vida segue, né, porque porque tem muitos tipos de apoio, né? Apoios físicos, apoios espirituais, enfim. Então, gostei muito quando você falou desse ponto. Mas nem sempre tudo isso se encaixa e, às vezes, descarrilha. Eu costumo dizer isso na prática clínica. E aí vem as crises. Eu queria te pedir, Ananda, para comentar aqui com a gente. Existem crises psicológicas nesse momento, crises emocionais. Partilha aqui um pouco com relação a esse momento delicado que pode acontecer aí no Power Fair.
1: Esse termo crises, ele também acaba né? ficando bem amplo. Amplo, mas emocionalmente falando, é como a gente encontrar relatos que vão falar de episódios de muita ansiedade, muita preocupação, insegurança. É até muito usada a palavra desespero. Choro. Então, choro fácil, né? Muitas mulheres que até se estranham nesse choro, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu normalmente não chorava. Por que esse choro? Então, o choro, a irritabilidade e essa oscilação de humor, né? Essa montanha-russa de emoções. A depender, aí eu vou um pouquinho além, né? Desse termo crises, eu vou tentar trazer outro ponto aqui, que a depender da intensidade, da duração, da persistência de alguns sintomas e de como eles têm afetado na rotina, a gente pode pensar em alguns quadros, tá? Eu vou citar três de forma bem breve e esse tipo de resposta que eu vou dar aqui, lembrando que ela não permite nenhum tipo de autodiagnóstico, tá? E nem substitui qualquer consulta com um profissional. Então, não adianta dar o checkzinho eu tô sentindo, tô sentindo, eu tô com isso, tá? Isso aqui é só a título de informação, mas é importante se certificar aí com quem te conhece e vem te acompanhando profissionalmente. Então, primeiro deles que eu acho importante de destacar lembrando que esses quadros, normalmente por que, que eu tô trazendo eles? Porque eles acontecem durante o puerpério, né? É muito comum que eles aconteçam durante o período que a gente chama de puerpério então, o baby blues, né, que é um estado de humor passageiro, ele não é considerado transtorno, é um fenômeno adaptativo e que ele acomete aí de 50% a 80% das puérperas. Também acho importante trazer essa porcentagem, porque às vezes, quando as mulheres se deparam que elas estão num baby blues, elas acham que elas são as únicas, né? E não, tá? A porcentagem, ela é considerada. Além dele, a gente pode falar de um transtorno de estresse pós-traumático e esse aqui é bem específico, tem que ser olhado bem de perto porque a gente precisa identificar a causa, né? Qual experiência pode ter desencadeado os sintomas. E ainda, então, é uma depressão pós-parto que comporta aí uma variedade de mudanças físicas e emocionais muito mais intensas, incapacitantes. Então, o que eu posso dizer? É muito importante a gente dividir dentro desse puerpério o que é natural e o que poderia ser patológico, né? O que poderia ser considerado um transtorno. Lembrando que muitos sintomas que aparecem aí no pós-parto, eles são fisiológicos, vou usar a palavra normal aqui, né? Mas eles são naturais aí. Com essa consciência, a gente não pode patologizar o que deve ser naturalizado e nem subestimar o que precisa de tratamento, tá? Então, vamos olhar com isso, com atenção, lembrar, assim, os familiares que pode ter essa oscilação de humor e que até determinado ponto é o que se espera, né? Tá dentro ali do esperado, mas também tá atento quando isso ultrapassar um pouco algumas questões de limitação, né? Se você tá se sentindo incapacitada e aí é hora mesmo de deixar todos os preconceitos e as resistências de lado, porque o que a gente quer é uma família bem, né? não é só um bebê bem cuidado, é uma família inteira bem, a dinâmica da família muito bem. Então, da gente olhar para essas questões com muito carinho e com muita gentileza, sabe? Com muita atenção e sem se cobrar e sem achar que saiu do controle, mas de uma forma gentil mesmo e atenta a esse cuidado que a mulher também precisa receber nesse período de pós-parto.
0: Gracias. Pero do puerpério também é muito desafiador porque a mulher, ela não fica no centro quem fica no centro é o bebê então as pessoas vão visitar o bebê, as pessoas levam a lembrancinha para o bebê então a mãe, ela fica muito secundária e ela quer deixar o bebê no centro porque ele é o troféu dela naquele momento, mas tem que ter muito cuidado e aí eu queria voltar a um tema que eu já tinha trazido no início da fala sobre a importância do suporte familiar. O suporte familiar pode identificar mulheres que precisam de ajuda, mas não é fácil a gente identificar, porque a linha é tênue, é como você diz, nem posso subestimar, nem posso superestimar. Mas será que existem algumas dicas, Ananda, a gente dar para os familiares? Dicas de alerta? Fique atento que você pode estar tá com uma mãe que precisa de ajuda. A gente consegue listar algumas dicas?
1: Uma das coisas é exatamente o que eu falei um pouco ali, que a Aline trouxe, enfim, eu dei uma complementada. É essa percepção de se esse quadro ele tá evoluindo de alguma forma. Né? Então, assim, ai, ah, tá muito difícil, tá, mas tá um pouco mais. Eu não vou usar também a palavra mais fácil. Mas você tá se sentindo um pouco mais ajustada? Você tá um pouco mais dentro da realidade? E não tanto nesses medos, nessas suposições, nessas inseguranças? Então vai muito, sabe? Do familiar, ele não precisa nem entrar na resposta. Mas o fato dele perguntar isso já traz exatamente a mulher para esse centro. E aí ela já vai podendo, né? Se sentindo um pouco mais à vontade até de falar dos medos e das inseguranças dela e isso de uma forma ou outra já vai se ajustando ali, né? vai trazendo essas informações que as pessoas que estão naquela dinâmica elas precisam saber então, observar isso, sabe? O familiar pode perguntar mesmo, diretamente. Olha, eu sei que tá muito difícil, mas com relação à semana passada, aos primeiros dias, você se sente um pouco mais segura? Qual foi o medo que trocou agora? O que está mais difícil de ajustar? E aí, vamos ver como é que vai ser essa resposta, vamos ver como é que vão ser essas outras formas de expressão que não as verbalizadas, né? Então, o choro, como tá essa irritabilidade, né? E, assim, os familiares, é muito importante eles lembrar que a mulher ela não é a mesma. Ela pode sim voltar a fazer o que ela fazia antes, os mesmos hobbies, mas agora tem um bebê em casa, né? Então, assim, não adianta esperar essa adaptação muito rápida. Talvez ela nunca volte a ser como ela era antes, né? Porque, enfim, um filho, dois filhos, três filhos mudam a pessoa. Então, ficar de olho, sim. Apesar de falar no tempo, né? Há quanto tempo essa situação se estende? Esses sintomas, eles paralisam a mulher faz com que ela deixe de fazer as coisas, ou só tá diferente o jeito que ela faz, tá em outro ritmo, tá em outro tempo, né? Então, ficar atento às sutilezas mesmo. Não vai ser nada muito dispare, sabe? Não vai ser como se a mulher fosse fazer algo muito fora. Então, por isso que tem que ficar atenta ali nas pequenas coisas perguntar, às vezes a mulher tá calada demais, é porque ninguém perguntou, aí já ficam preocupados porque ela não se abre mais, ela é muito fechada, então é de se esforçar e fazer esse movimento também, porque nem sempre é ela que vai pedir ajuda, ela precisa que alguém ofereça pra ela entender que sim, ela precisa de ajuda.
0: Muito bom, e agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas, tendo uma visão prática e depois uma visão técnica. E a pergunta é como lidar com o puerpério? E eu queria começar por você, Aline.
2: Ótima pergunta. Eu acho que vou até acrescentar um pouco assim o que vocês estavam falando anteriormente, que realmente quando você está grávida, você é o centro das atenções, né? A mulher ela passa a ser paparicada por pessoas que ela nem conhece. né? E, e a partir do momento que o bebê nasce, isso é transformado para o bebê. Isso gera um pouco de gatilho, né, nas mulheres. E, por experiência também, uma das primeiras perguntas que eu recebi na maternidade ainda era se o bebê já estava mamando bem, né, se alimentando bem. Eu acho que esses gatilhos eles são muito perigosos e acabam destravando aí algumas crises emocionais, enfim. Pra lidar com o porpério, não acho que tenha uma receita. Ah, eu vou falar o que funcionou pra mim e que pode ajudar outras mulheres. Eu gosto muito da profissão que eu escolhi, então durante ali os primeiros dias é estranho você não, não tá trabalhando, né, você tá se dedicando a só o cuidado com o bebê, então eu achei alguns hobbies que eu pude fazer enquanto estava cuidando da Bela, né, então enquanto estava amamentando, as madrugadas, até para me manter acordada, inclusive, eu passei a ter alguns hobbies no celular, então eu passei a fazer algumas artes, me aventurar em alguns designs, e isso me ajudou, porque acabou que toda madrugada eu praticamente ficava ansiosa por aquele momento, que estava todo mundo dormindo, estava só eu e a bebê, estava curtindo a amamentação, e eu estava fazendo uma coisa que eu gosto Que era linkada à minha profissão Então isso me ajudou Então acho que encontrar um hobby é legal E aí pode ser uma série, enfim Pode ser qualquer coisa né, que a pessoa já goste No dia a dia E aí eu deixo um recado também Para outras mulheres Que aí eu acho que é importante também a gente Educar outras mulheres A não fazer certo tipos de comentários Eu acho que isso vai ajudar O porfério de outra pessoa essa empatia e não fazer perguntas que possam gerar esse gatilho, eu acho que ajudam outras mulheres. Então, acho que não existe uma receita. Saber que o puerpério é uma fase importante, vai passar, passa sim, independente do tempo. E achar coisas que você goste para fazer naquele período, para você também sair um pouco da cabeça só mãe, né? Aquela cabeça que é só fralda, só se o bebê tá se alimentando bem ou não. Acho que isso pode ajudar, sim, a se tornar uma fase um pouco mais tranquila e leve. Até eu tava pensando aqui na minha
1: resposta. É legal isso que a Aline falou, porque a mãe, quando ela tá ali nesse mundo da maternidade, ela acaba só lendo sobre isso, né? Só entrando em perfis na rede social de pessoas que estão passando pelo mesmo processo, enfim. Até certo ponto isso é legal, né? É informativo. Mas como é importante você buscar coisas que também não se relacionam diretamente com isso, né? Para você resgatar mesmo os outros papéis, as outras mulheres que existem aí dentro de você. E essa busca pelo hobby, ela é muito importante nesse sentido porque leva a mãe a lembrar um pouco de que a vida não se resume àquela maternidade. Claro, é uma parcela é enorme, demanda bastante, mas não tem que sentir culpa caso isso, em algum momento, já não seja só o que você lê, sobre o que você fala. né? Às vezes, começa a andar só com as amigas que são mães entra em grupos de mães dito isso, né? eu acho importante falar também que é muito possível a gente começar a lidar com o puerpério antes dele existir, então quando estiver cogitando engravidar tentando engravidar, já é possível se munir de informações sobre as fases da gestação sobre o parto, o pós-parto ouvir um podcast como esse eu acho que é um bom recurso, durante o pré-natal também é possível receber orientações pertinentes I'm not afraid of que vão te dar uma segurança materna, né? uma segurança condizente necessária para cada fase. Então, também é importante escolher profissionais que você confie, profissionais atualizados, que valorizem essa atenção para a saúde mental também. A falta de informação, ela muitas vezes é o que vai potencializar esses sentimentos negativos, né? as preocupações que excedem um pouco as expectativas que são frustradas. E aí, quando já estiver no puerpério é um pouco também do que eu já falei, é falar sobre esses sentimentos, sobre esses estranhamentos, sobre as dificuldades, tirando um pouco do julgamento, porque julgar os outros já estão fazendo, né? Então tirar esse julgamento que a gente faz com a gente mesmo. A fala, ela é um recurso terapêutico, ela ajuda a assimilar e a atravessar cada fase, elaborar esses conflitos, né? O que que essa situação tá trazendo, compartilhar, pedir ajuda, contar com essa rede de apoio, dialogar com ela, pensar nas alternativas, em soluções quais são os caminhos para melhorar isso ou aquilo, pedir ajuda para os profissionais preparados, capacitados para te acolher, sem o julgamento de novo, né? E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, o acompanhamento psicológico é um ótimo recurso de enfrentamento, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para procurar ajuda. Então, isso pode ser feito antes, durante e depois aí do parto, né? do período de gestação.
0: Fiquei também pensando essa orientação de buscar informação antes da gestação, fantástica, mas que a gente tem que ter muito cuidado nessa fonte de busca da informação. Essa informação que está muitas vezes na rede aberta, né, da internet, às vezes ela tem muitos vieses e deixa as mulheres às vezes até mais ansiosas. Eu tenho observado alguns posts em Instagram de mulheres da mídia, influências, pessoas também normais, normais, não que as influências não sejam normais, mas vocês conseguem me compreender. Pessoas que não têm notoriedade na mídia e postam um puerpério diferente. Pessoas que já saem da maternidade com a barriga de fora, que buscam logo estar magra, sempre bela, sempre bonita, sem olheira, sem tristeza. Todas as fotos são muito felizes e muitas vezes eu vendo que a Aline disse que ficava de noite fazendo as artes dela no celular, vai que ela pula pro Instagram e começa a seguir uma pessoa que tá lá ótima é com 15 dias do pós-parto, a mãe, inevitavelmente, ela começa a se questionar Eu tenho alguma coisa estranha, porque eu não tô desse jeito? E eu, enquanto médica, eu recebo pacientes assim no consultório. Por que é que comigo não é assim? Por que é que eu não tô magra, linda? Esse conceito de magreza, ele é muito buscado no pôr imediato, né? Então, essa volta do corpo imediato, essas fotos perfeitas. Então, eu queria até que tu comentasse, Ananda, se tu tem esse tipo de procura de mulheres que não se identificam porque elas estão buscando uma vida similar à daquele outro, que sempre posta as melhores cenas, as melhores fotos. E às vezes, quando eu olho, eu digo, não, isso aqui é um TBT, isso aqui é impossível, não pode uma coisa dessa, né? Então, eu queria te ouvir.
1: Olha, é muito, muito, muito comum. Essas pessoas que estão aí expondo a vida, elas viraram referência em algum ponto, né? Em algum momento, claro, elas servem como inspiração, né? Mas a gente tem que lembrar que rede social, dependendo de onde você está indo e acessando, pode ser informativo, mas é muito mais recreativo. Né? Então, assim, a informação que a pessoa está passando é um relato extremamente pessoal. Né? Tem a ver com a vida dela e ainda mais com o recorte que ela opta por fazer da vida dela. Ela não tá mostrando tudo aquilo. Ela não tá vivendo tudo aquilo que ela tá mostrando. Ali é uma parcela. Então, assim, eu inclusive tenho parcela que o discurso delas dentro do consultório é muito diferente do que elas estão mostrando na rede social. Daí a gente consegue perceber que as pessoas estão escolhendo o que mostrar. A rede social hoje, ela é muito democrática, ela é muito acessível, ela traz muitas coisas legais sim, a gente não pode negar, né? A questão até de algumas informações, maternidade real, mas a gente tem que prestar atenção até que ponto está sendo saudável para a nossa maternidade, para a nossa gestação, até para a nossa tentativa de engravidar, porque tem muita gente dando os relatos aí de tentativas e não estão mostrando também o lado que... Que é frustrante, né? Os desfechos mais negativos. Então, sim, é muito comum chegar paciente com esse tipo de discurso frustrado mesmo e causado, sim, pelas redes sociais e pelo que elas têm encontrado ali. Então, cuidado, fica aqui até um alerta, sabe? Busquem a informação em lugares que não te tragam esse sentimento aí de inferioridade, talvez. Mas que perpério maravilhoso é esse? O meu perpério tá sendo horrível. É muito difícil você passar por um perpério leve ou tentar, né, com que na sua realidade ele seja mais leve, se você tá comparando com uma realidade que não é a sua, não é a da sua família, não é a da sua cidade, então sim, muito bem lembrada essa questão.
2: Uma dica que eu posso dar até sobre isso, existem muitas rodas de conversa, eu participei de uma agora no dia das mães, e eu também levei uma amiga que tá grávida, né, então tá vivendo o iniciozinho desse processo, e foi muito bacana, porque ali você escuta relatos de outras mulheres. Às vezes você até pensa, nossa, então o perrengue que eu passei, a pessoa passou por outro perrengue que eu não passei, né? E a troca, pegar dicas mesmo, né? De, olha, isso funcionou comigo, isso não. Isso foi muito legal, assim. Eu tive a sorte de engravidar com mais três amigas que não eram tão próximas, mas se tornaram. E a troca que a gente teve ali até durante a gestação e agora estão sendo muito importantes. E cada uma tá lidando com uma coisa diferente. É um bebê que não dorme, é um bebê que não mama bem, então essa roda de conversas, ela é fundamental, eu concordo assim com a Ananda, eu acho que hoje nós somos privilegiados por ter uma rede de informações grande, mas isso pode ser muito nocivo, eu mesma parei de assistir coisas durante o meu puerpério porque me deixava mais assustada tem que ter cuidado mesmo, eu acho que a roda de conversa, ela é muito rica, é todo mundo passando pelo mesmo, coisas parecidas, mas de formas diferentes lidando, então você acaba aprendendo é uma dica que eu dou, assim, se você tiver na sua cidade uma roda de conversa bacana, acho que vale muito a pena.
0: Excelentes pontos, meninas. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Foi sensacional esse papo que tivemos, foi incrível. E Eu tenho certeza de que tiramos muitas dúvidas de quem acompanhou o nosso papo. E para fechar, vocês podem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber um pouco mais sobre esse tema.
1: É, a mensagem que eu vou dar, é, acho que pode ser mais uma reflexão, porque a maternidade, bem antes de ser a maternidade, né, às vezes ela era um desejo ali, ela já traz uma infinidade de questionamento que vai colocando as nossas capacidades, né, a nossa segurança à prova. Não é possível prevenir, nem planejar tudo, mas eu acho que é viável a gente ir se blindando de algumas situações que podem trazer ou potencializar algum tipo de sofrimento. Vou complementar a até com o que a gente estava falando. Eu dou destaque nesse tipo de reflexão Pra comparação. Então, se eu puder dar uma dica, é evitar esses cenários, esses lugares, algumas circunstâncias que vão te confrontar, que vão te colocar em uma posição ali de inferioridade, como se o seu jeito fosse o errado, as suas experiências fossem é, descartáveis, os seus cuidados com aquele bebê fossem insuficientes, como se os seus sentimentos fossem anormais, como se o seu perpério tivesse longo demais, né? Então, é importante a mulher, ela, ser a sua própria a régua, a sua própria referência, né? Então confiar na maternidade, saber que cada fase é uma fase e que todas elas, felizmente ou infelizmente, mais lentas, mais apressadas, todas elas vão passar e vão vir outras angústias porque a maternidade ela é para sempre, né? Então se cuidem, existe um bebê, existe um lar, né? Existe uma dinâmica familiar, existe um trabalho que tá ali te esperando, mas existe uma mulher que é mãe, né? E que é tudo isso aí que precisa de cuidado e atenção, né? Então, até a busca pela informação, ela precisa ser de uma forma tranquila, né? Sem ter expectativas que essas informações, esses estudos, esse tanto de artigo, esse tanto de relato, esse tanto de profissional, vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. E não tenham vergonha de pedir ajuda, de falar sobre isso. Eu me coloco aí super à disposição. A psicologia tem muito a contribuir eu fico feliz que todas as outras especialidades, as próprias puérperas, né, as gestantes, enfim, estão começando a reconhecer isso e a gente está conseguindo fazer um trabalho super legal dentro do hospital, dentro da clínica. Então é isso, vai passar e vocês vão ter memórias maravilhosas de todos esses momentos. Até dos que hoje vocês não conseguem ver como legais e leves, lá na frente vocês vão perceber que sim, foram muito bons e que valeu a pena passar por eles.
0: Muito bom. Aline,
2: eu também peço para todo mundo apoiar, né, uma mulher puérpera. Eu acho que isso é muito bacana. Um Abrace mesmo, cuide, dê carinho isso realmente muda né, um dia desafiador que a pessoa esteja passando eu também me coloco à disposição eu até criei um Instagram na minha licença que ele era fechado até abrir há pouco tempo que é o arroba Minha Bela com dois ls história e me coloco à disposição mesmo assim, para trocar ideia conversar, acho que a gente vai aprender para sempre né? a ser mãe, a mãe um aprendizado diário, e eu acho que essas conversas, essa troca entre nós são super importantes e muito obrigada pelo episódio, acho que ficou muito rico. Acho que concordo aí tudo que a Ananda falou, acho que tem um acompanhamento também com profissionais, com essa equipe multidisciplinar é muito importante. Essa troca com obstetra também, durante a gravidez, durante o pré-natal, é fundamental para que a gente passe pelo perpério, passe por essa fase, vai passar e passa mesmo e vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais gostoso. O cuidado com o bebê, ver ele se desenvolvendo, crescendo, faz tudo valer a pena.
0: Muito bom, meninas. Muito obrigada.